0: Boa noite então a todos, primeira vez que estou em Cabo Frio, mas não está muito frio, mas tem um ventinho gostoso, então nós vamos falar sobre quatro coisas aqui nesse primeiro período, acho que eu vou precisar de um, um copo d'água se alguém puder pegar, em primeiro lugar nós vamos falar sobre a essência da igreja e... O pastor Luciano falou exatamente na oração aquilo que, que é a essência da igreja, que nós éramos inimigos de Deus e Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Então, uma das coisas que, que a igreja tem perdido é a questão da amizade. Nós publicamos uma vez um, uma revista impacto que estava escrito na capa, Chega de irmãos, eu quero amigos. Então, é, a história de irmão não é uma história muito boa, né? Porque o primeiro irmão matou o outro, né? Então o inimigo mora em casa. Então, a história de irmãos é um problema sério, né? Se for primo, até que vai, né? Então até aconselho você, né? Passa o senhor primo, né? É melhor do que irmão. Mas o problema de irmão em casa e nas famílias é que os irmãos têm ciúme um do outro, têm inveja, têm uma série de coisas, problemas, né? e nós como igreja nós assimilamos um negócio é, de, de formalizar, de tornar religioso, de achar que Deus está mais interessado em Concordância mental sobre doutrinas, em rituais, do que em amizade. Então, abra comigo em João 17. João capítulo 17, na oração de Jesus. João 17, versículo 4 Jesus diz Eu te glorifiquei na terra Completando a obra que me deste para fazer Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai Junto de ti mesmo com aquela glória que eu tinha contigo Antes que o mundo existisse Então, é bastante chocante isso aqui Porque Jesus tinha apenas 33 anos E tinha muito doente que não tinha curado, e tinha muita gente que não tinha pregado o evangelho, e tinha, o mundo continuou, a maior parte do mundo nem sabia que ele existia, e se Deus quisesse que Jesus tivesse o maior impacto, ele devia ter esperado para mandar ele no século XX, quando tem avião, tem televisão, tem rádio, né, então ele veio para um pedacinho de terra, ficou 30 anos trabalhando em fazendo cadeira, mesa, e não pregando nada para ninguém. E trabalhou três anos, e com três anos já está querendo partir, porque já tinha terminado o que ele veio para fazer. Então, ele não veio para curar os doentes do mundo, porque se tivesse vindo, então ele não podia dizer que terminei a obra. A doença ficou no mundo e muita gente ficou doente. Ele não veio para pregar o evangelho para todo mundo, porque não pregou e disse que tinha terminado a obra. Então, ele, e ele na vida humana, ele podia ter ficado até 80 anos, ele não precisava ter gastado tantos anos fazendo cadeira e mesa e sendo né, um carpinteiro né tantas outras pessoas podiam fazer isso melhor, então você se você ver do ponto de vista de Deus do ponto de vista do homem, Deus encarna é um investimento caríssimo então, melhor, coisa mais cara que você pode imaginar e gasto, e ficou só três anos fazendo o que? 3 anos e ele curou muitas pessoas, ele fez muito bem, mas ele estava andando a pé por distâncias longas e tal. Então, não escreveu um livro, não fez uma igreja, não, não, não fez nada do que a gente acha que é importante, que vai deixar a marca. E quando ele disse, terminei a obra que se me deu para fazer, o que, que ele está se referindo? Terminei a obra. Qual obra? Que obra que ele terminou? Aí se fala, não, ele está referindo aos discípulos ele fez doze discípulos e isso é verdade, aqui está escrito que no versículo 6 ele diz manifestei o teu, homem ao, teu nome aos homens que do mundo me deste eram teus e tu nos deste e guardar a tua palavra agora sabem que tudo quanto me deste provém de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e neles sou glorificado, eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os no teu nome, qual me deste, para que sejam um, assim como nós, enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome, que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição para se cumprir a escritura, então está muito claro aqui que a obra que ele tinha que fazer tinha a ver com os doze e dos 12 ele perdeu um então ficou 11 então a obra que Deus em carne veio fazer na terra foi cuidar de doze homens e um perdeu que era o filho da perdição então não tinha problema perder mesmo então beleza mas desses 11 que ele disse que terminou a obra com eles dez logo depois disso aqui deram no pé, de tão medroso que era e um que era o mais corajosinho negou ele três vezes diante de empregada então esse seminário dele foi um desastre né? ele formou apenas tinha 12 alunos um se perdeu, ficou 11 dez, fracasso total e o mais corajosinho também negou ele três vezes então para nós que obra que o senhor terminou pode mandar embora, já fiz a obra já fiz o que o senhor queria que eu fizesse e estou indo embora. Pode me levar, eu não preciso ficar aqui mais, eu já terminei. Aí a gente fala assim, mas só 11 e esses 11, olha o salto. Né? Mas, se nós olharmos do ponto de vista agora, da história, isso é para quem está olhando lá na época. Mas, olhando na história, nós estamos aqui quantos milhares de quilômetros de lá? Quantos séculos depois? e a obra que Jesus fez roda a terra inteira por mais que tentam exterminar não conseguem exterminar, o evangelho corre mesmo na China onde milhões e milhões de pessoas não tinham bíblia, não tinham nada está propagando então o que ele fez, ele tinha razão de falar porque deu certo, né? ele não precisava de dinheiro, não precisava de igreja, não precisava de bíblia e ele deixou uma coisa que por dois mil anos só cresce na terra e não parou mais Amém? Então, do ponto de vista natural, desastre total. Do ponto de vista histórico mesmo, não sendo bíblico, da história, foi uma obra genial que não parou mais. Então, qual é essa obra que ele fez? Que ele pode me, pode me glorificar, porque eu já terminei a obra. Ele mesmo diz, eu transmiti algo para esses homens que nunca mais vai perder. Essa obra não perde. Eu investi algo neles está guardado, agora vou embora, toma conta, Senhor, mas eu fiz, eu desci do céu, para transmitir para esses homens alguma coisa, e essa coisa que eu transmiti para eles, eu confio que não perde, é imperecível, não vai acabar nunca, essa obra que eu fiz neles. Então eu gostaria de dizer para vocês, que a essência do centro é, o suprassumo da quinta essência se ferver tudo para fazer aquela geleia mais caprichada né? deixar tudo que é excesso embora e ficar só a essência é amizade Deus está interessado em amizade ele fez 11 amigos ele fez 12 e um traiu quebrou, ele fez amizade com Judas também só amigo pode trair, né? inimigo não pode trair, então ele fez 12 amigos, um traiu, mas ele começou uma coisa poderosa que chama a corrente da amizade, ele, ele chutou a bola e depois essa bola ia avançar, e que aqueles homens receberam, eles transmitiram para outros, que transmitiram para outros, que transmitiram para outros, e cá estamos nós como resultado dessa transmissão que Jesus iniciou, amém? Tá você se considera fiel depositário dessa amizade de Deus? Você, considera, você acha que você foi alcançado por algum amigo, que foi alcançado por outro amigo, que foi alcançado por outro amigo, e vai seguir a, a corrente, você vai chegar lá, em João, Mateus, né? Pedro, então nós somos resultados, nós somos prova viva de que o que Jesus fez em termos de amizade Não morre Ele continua Ele perdura E ele alastra Ele avança E não é por causa de instituições As instituições Vêm e vão Mas a essência do que Jesus deixou A, a instituição morre Mas a essência do que Jesus trouxe Não morre As instituições às vezes contribuem Às vezes obstro obstroem, né? Às vezes eles atrapalham, às vezes ajudam as instituições podem ser boas, podem ser más mas não, Jesus não veio começar uma instituição ele veio começar a corrente da amizade vocês já ouviram falar da corrente do bem? Você já ouviram falar da corrente do bem? você faz uma boa ação para alguém depois ele quer retribuir, ele fala não, retribua não outro, né? faça para outro faça para outro, e aí ele faz o mesmo para o outro né? faz para o outro né? então você começa uma corrente que vai alastrando então, a ideia de Deus é fazer amigos, amigos dele e amigos que façam amigos. Então, esse é o propósito de Deus, esse é o desejo de Deus. Só para vocês é, não confiar em mim, mas confiar na palavra, João 13, vira aqui para trás para João 13, João 13, versículo 1 diz: Antes da festa da Páscoa, sabendo de Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vocês, é, vocês precisam lembrar que João escreveu o seu evangelho? muitos e muitos anos depois dos outros evangelhos muito, já estava velho e já tinha os, não só os três evangelhos que nós temos aqui na Bíblia mas tinha uns 50 mais ou menos parecidos e desses alguns, os três que nós temos né? Mateus, Marcos e Lucas foram escolhidos é, por homens idôneos como sendo mais inspirados do que os outros mas os outros eram parecidos, contavam as mesmas coisas então tinha evangelhos circulando, 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 circulando. Aí João, ficando mais velho, ele pensou: tem coisa que Jesus falou e fez que não está registrado. Eu preciso registrar essas coisas. Então o Evangelho de João é diferente dos outros evangelhos, porque ele procura não repetir as mesmas coisas, ele procura trazer coisas que ele, ao seu ver, faltava nos outros evangelhos. E ele era uma das pessoas mais próximas de Jesus. Ele até cita no evangelho muito aquele discípulo que Jesus amava. E nos outros evangelhos, aquele que estava deitado sobre o peito de Jesus, que os outros falavam assim, fala com ele. Porque se os outros falassem, estava com medo. E eles falavam, fala com ele. Você sei que, sei que tem acesso ao cara, fala com ele. Né? Então, é, João traz alguns lances aqui, tanto no evangelho quanto nas epístolas dele, que ele tinha condições de ter e que os outros talvez não tivessem tanto e aqui ele está dizendo, e eu queria que vocês focassem no aspecto que ele está trazendo de que Jesus estava emocionalmente envolvido com seus discípulos então assim, nós temos tido movimentos de discipulado, nós temos tido pessoas que falam sobre discipulado e que a palavra discípulo aparece na Bíblia mais de duzentas e tantas vezes, e que o negócio o crente aparece muito pouco, e o discípulo muitas, aparece muitas vezes, e tal, tal. E é verdade isso. Só que as pessoas não têm entendido como era o discipulado. E esse termo discípulo se tornou muito abusado, muito, é, muito deformado. E eu queria... Que nós entendêssemos que realmente a igreja, o conceito de igreja na Bíblia é composto de discípulos, realmente. Discípulos de Jesus, não discípulos de alguma pessoa. Não existe um intermediário entre a pessoa e Deus. Existe na igreja discipuladores, sim, mas discipuladores de discípulos de Jesus e não meu discípulo. Então eu nunca falo meu discípulo, imagina, meu discípulo não pode ser meu discípulo, tem que ser discípulo de Jesus fazei discípulo de todas as ações, batizando-as não em meu nome mas em nome do, do Senhor Jesus Cristo né? e ele diz é, acaso fosse batizado em meu nome Paulo fala isso então assim a grande, uma grande coisa ruim que tem no mundo é que os homens fazem discípulos deles da sua linha, da sua marca da sua, da sua maneira de entender e, e não é o que a Bíblia nos ensina a Bíblia realmente ensina a fazer discípulos mas não nós, de Jesus e a Bíblia nunca fala que os ministérios da igreja são intermediadores, não existe mediador entre Deus e o homem a não ser Jesus Cristo, homem Amém? então são coisas bíblicas, todo mundo sabe disso mas eles citam as, a palavra mas praticam outra coisa então assim, qual é o, o perfil dos líderes, das pessoas que ministram na Bíblia De irmão mais velho Nunca de alguém que é mediador Não é guru, não é mestre, não é pai É irmão mais velho Irmão mais velho ajudando os irmãos mais novos Ou seja, os irmãos mais velhos estão no mesmo caminho Só que um pouco mais adiantados Então vão ajudar os irmãos mais novos a seguir viagem. Estão entendendo isso, irmãos? Isso é muito importante. Se você entender isso, você já entendeu grande coisa. Existe discipulado? Existe. É bíblico. Precisamos ser discípulos. Não, não podemos ser apenas crentes, assistentes, plateia. Nós temos que ser pessoas comprometidas. Pessoas que vão aprender a viver e não aprender a pensar apenas. Nós temos que ter pessoas que ajudam, nos ajudam, que nos, nos orientam, que nos mentoreiam. Nós temos que ter pessoas que nos acompanham. Maravilha isso é bíblico, é correto, é certo é, Jesus mandou eles fazer com os outros o que ele tinha feito com eles certo? então estou é, perfeitamente correto isso mas o caminho é para desenvolver amigos amigos de Deus amigos uns dos outros né? e não estabelecer uma hierarquia né? não estabelecer um relacionamento profissional não estabelecer um relacionamento religioso, institucional, mas estabelecer amigos. Vocês sabem o que é amigos? A gente precisa saber o que é amigo e o que, é que não é. Porque se a amizade é o centro da igreja, a gente precisa entender o que é amizade e o que Deus mais está procurando são amigos. Ele não procura pessoas que seguem a risca certas regrinhas. Ele procura pessoas que gostam dele e podem, às vezes, quebrar as regras. exemplo disso, Davi... Abraão, Moisés, vários homens, né? Eles faziam coisas que os outros falaram que não devia fazer e fizeram, e Deus ainda gostou deles. Então, Deus não é muito literalista. Ele gosta mais de saber se a pessoa gosta dele, ama ele, quer ele. Isso que ele está interessado. Então, Deus não está interessado em... A pessoa falar, não, mas eu comprei tudo, está aqui é a lista que o Senhor me deu, eu fiz tudo. Né? Ele não está interessado nesse tipo de relacionamento. Ele está interessado em uma pessoa que realmente gosta dele, realmente apaixonado por ele, realmente envolvido emocionalmente com ele. Então, aqui João está dizendo, havendo, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, havendo amado os seus, quem eram os seus? Os doze, certo? É muito claro. Havendo amado os seus, que estavam no mundo, né? Amou-os até o fim. E aqui diz que ele foi fazer os Lava pés, né, e deu exemplo, e falou fazer isso uns com os outros e tal. Agora é o capítulo 15, vira para o capítulo 15, versículo 13. Ele diz: Ninguém tem maior amor do que esse de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando, já não vos chamo servos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas chamei-vos amigos porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos dei a conhecer e Lucas né, Lucas 22 me parece Lucas 22 e versículo 14 Lucas 22,14. E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos e disse-lhes Tenho desejado ardentemente comer convosco esta páscoa antes da minha paixão Pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus O que eu queria chamar a atenção de vocês, gente, é essa questão Jesus não estava como um guru, com seus aprendizes, friamente executando uma missão que o Pai deu para ele fazer. Jesus era uma pessoa que criou a amizade. E a amizade envolve emoções. Então ele estava envolvido emocionalmente com seus discípulos. Várias passagens ele mostra isso. Então, o, o Asher, que é um irmão judeu, profeta de Deus, que tem estado com muito comunhão com ele, eu tenho ficado impressionado como ele entende a Bíblia da mesma maneira que meu pai nos ensinou, e meu pai nunca conheceu ele, infelizmente, mas é idêntico a maneira que eles entendem as Escrituras, uma coisa impressionante. É, ele diz que o fazer discípulo, é simplesmente treinar a outra pessoa para ser amiga entendeu? porque uma pessoa, vamos dar um exemplo uma pessoa que não sabe guardar segredo não serve para ser amigo né? entendeu? uma pessoa que não sabe guardar segredo então você conta para ele, ele conta para os outros né? essa pessoa não é leal ela não é fiel ela é, é língua solta né? não serve para ser amigo então parte do discipulado é treinar essa pessoa para ser confiável. Porque se ela não for confiável, eu não posso me abrir com ela, certo? Então eu preciso treinar ela para ser confiável. Uma pessoa que anda, a Bíblia diz que poderão andar dois juntos se não estiver de acordo. Então uma pessoa que faz coisas que eu detesto, coisas que eu não concordo. Então eu, sendo amigo dela, o pessoal vai falar assim, é, ah, mas fulano de tal, né? achar que sem fundo, e você é amigo dele, né? Então ele deve. Deve ser assim, né? Me diga com quem andas, eu sei quem você é. é. Certo? Então, como é que eu posso ser amigo de uma pessoa que tem um comportamento que é contrário? Não pode andar dois juntos se não estiver de acordo. Logo, eu quero que ele seja meu amigo. Mas ele vai ter que parar de fazer essas coisas, senão eu não vou poder me comprometer com ele. Não vou poder ter muito laço com ele. Percebe? Então, assim, a questão não é treinar a pessoa para ser um bom profissional religioso não a questão é ajudar a pessoa a chegar num nível onde eu posso confiar nela e dizer, eu e ela concordamos nós agimos na mesma linha, nós somos da mesma da mesma mente da mesma opinião do mesmo caráter e ele gosta das coisas que eu gosto e eu, quando eu falo do Pai para ele, as coisas que eu gosto do Pai, ele ama as mesmas coisas. Ele diz, eu revelei o teu nome aos homens do mundo mideste. Eu vou te falar, essas coisas aí são coisas que eu ainda preciso aprender muito mais. O que, que é que Jesus passou para esses discípulos? Porque tanta coisa, eles não entenderam nada, né? Eles não sabiam porque que ele morreu. Quando ele morreu, eles ficaram todos desacursoados e vão voltar a pescar. Não deu certo, pensaram que era o um reino de Deus. Assim assim. Ele fez alguma coisa com eles que era indelével, uma coisa que não apagava. Décadas depois eles falavam exatamente a cena e contava igualzinho, saindo os evangelhos. Ele ele deixou marcas registradas na mente deles que era uma coisa assim que não passava, não acabava. Então, mas por outro lado, ele falou assim, ah, não vou explicar muito para vocês agora não, porque vocês não estão entendendo nada mesmo, né? o Espírito da Verdade quando ele vier, ele vai fazer vocês lembrar das coisas que eu falei, e vai dar outras coisas para vocês e tal, então, talvez a gente precisa pedir muita revelação de Deus, o que, que, Deus, o que, que Jesus realmente fez com aqueles discípulos, porque não era uma coisa mental, se fosse uma coisa mental, a gente sabe que eles não tinham noção, e não era uma coisa eles ainda não tinham convertido né? ele falou, Pedro quando converter eles, ajuda os seus irmãos mas ele se envolveu com eles de tal forma talvez uma coisa que pode ajudar é a gente pegar, vamos abrir aqui em primeiro João 1 na verdade eu não quero esgotar esse assunto eu quero apenas despertar seu interesse para você estudar isso, meditar sobre isso e pensar que muita coisa que nós temos aprendido sobre a igreja não é verdade, não é correto, não é certo, tá? A essência da igreja é dentro daquilo que Jesus fez com seus discípulos, essa é a essência da igreja, sabe? Essa é a essência da igreja, e basicamente o Asher fala que é fazer amigos, fazer amigos confiáveis, sabe? E fazer amigos confiáveis, amigos que realmente são leais, são íntegras, são pessoas que falam, ó oh, Jesus, por exemplo, quando Jesus falou assim, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não pode ter parte comigo, todo mundo abandonou Jesus, que é uma coisa absurda, né? Comer minha carne, beber meu sangue, aí é feio mesmo, né? E aí ele falou para os discípulos, vocês também querem ir embora? Jesus não alisava, Jesus não explicava, Jesus não amenizava, Jesus não dourava a pílula, né? Ele não fala assim, não, toma aqui, né? não. Você também quer ir embora? Quer ir embora, pode ir embora. ele falam assim: Não. A gente não entende nada que o Senhor fala. Mas só tu tens as palavras da vida eterna. O que é comer a carne beber o sangue, a gente não sabe. Mas abrir mão do Senhor, a gente não abre. Os guardas, fala: Nunca falou homem igual a esse homem. Então tinha alguma coisa que era além das palavras. Ele diz: Minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então tem uma coisa superior ao conteúdo, tem uma coisa superior à informação, tem uma coisa superior a, a, a coisas assim, teológicas, que é a voz, a gente não entende de que você está falando, mas essa voz, a gente não abre mão dela, essa é a voz que Abraão ouviu, e obedeceu, e ofereceu Isaac, Deus vai aceitar sacrifício humano, matar meu filho? Ele tantos anos vai receber? A Bíblia não fala nada disso. Fala que ele levantou de madrugada e foi embora e foi demaisar. Que levantou a mãe se Deus não gritasse ele matava mesmo. Deus teve que gritar do céu porque não dava tempo o um Anjo chegar. Um anjo chegar rápido, mas não dava para chegar. Abraão era muito rápido, que ele conhecia a voz. Ele sabia que Deus é digno de confiança e ele não entendia o que, que ia dar, mas ele sabia que Deus era um Deus. Então essa voz as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e quando Jesus falou assim, eu posso ir embora porque eu já fiz a tua obra, é porque é porque ele sabia que o que ele tinha colocado naqueles discípulos, por mais que eles fossem vir a folha por mais que eles negassem, por mais que acontecesse várias coisas ele falou assim, não, mas esses aí são mudados esses aí receberam um negócio que eles nunca vão perder e quando ele falou, eu vou embora, mas fica em Jerusalém, não sai por aí fazendo nada, não, fica aí que eu vou mandar, eles ficaram orando, sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo eles ficaram orando, eles eram obedientes, eles, eles, eles seguiram a risco que Jesus falou, e aí veio o Espírito Santo, e aí nós conhecemos a história de tudo que aconteceu depois. Então, é essa a essência do que Jesus deixou com os discípulos, essa a essência da voz de Deus. Essa essência do envolvimento emocional com Jesus, eu não sei, eu não entendo nada que ele fala, mas eu gosto demais dele, mais ou menos assim, sabe? Olha, eu não abro mão dele, eu não... Pedro chorou amargamente, negou ele diante de eu falei: conheço esse homem, imagina, morreu de medo, morrendo de medo, eu não tinha Espírito Santo, tinha dormido no jardim, em vez de orar, é aquele negócio. Mas, depois Jesus olhou para ele, passou e olhou para ele, olha. Pedro sofreu bastante chorou amargamente ódio o cara que eu amo que eu, que eu falei que eu morri por ele Ó que, que papelão que eu fiz chorou amargamente então assim o envolvimento de Jesus com aqueles homens era um envolvimento profundo além de palavras era uma coisa Jesus falou, ansiei como ansiei por esse momento ele não falou assim agora o pai me ensinou que eu tenho que, que eu inaugurar a ceia do senhor Agora vamos inaugurar a ceia do Senhor, não, ele falou, eu quero falar com vocês, que depois eu não vou comer mais junto com vocês, e foi tão bom esses três anos com vocês, eu quero curtir esse momento, como ansiei passar esse momento com vocês, percebe? Então Deus não é uma pessoa programada, Deus não é um ser desprovido de emoções, Deus é uma pessoa e Ele quer que nós amemos Ele com pessoa e que nós amemos as pessoas com pessoas. Ele quer tirar o profissionalismo, tirar a religiosidade. Ele quer transmitir para nós amizade. Ele quer começar essa corrente da amizade que ela vá lastrando. Que ela vá lastrando pelo mundo. Se vai ter instituições e prédios e igrejas, essas coisas, tudo tanto faz como tanto fez. O que Deus está interessado não é isso. Deus está interessado em pessoas ele está interessado nas pessoas no relacionamento das pessoas com ele e no relacionamento das pessoas com as outras pessoas é isso que interessa para Deus é isso que interessa para ele é o centro curar, ele adora curar onde ele está ele cura não é o alvo dele mas onde ele está ele cura expulsar demônios ensinar em parábolas sabe, fazer milagres, aquietar o mar as ondas multiplicar os pães, e tudo isso ele se diverte fazendo, ele gosta, ele é Deus, onde ele está, ele vai fazer essas coisas, mas não é o alvo dele, não é o propósito dele, então as igrejas hoje centralizam em algum desses aspectos, e pegam esse aspecto como se fosse a coisa que Deus está querendo fazer, Deus faz isso porque ele é Deus, mas ele não é isso que ele quer fazer, ele quer fazer amigos, vocês estão entendendo? É isso que ele quer fazer, Onde ele está, ele vai fazer as suas outras coisas. Ele vai porque ele é Deus. Onde tem luz, brilha. Tá? Não tem jeito. Mas Deus não diz que isso é a obra dele. A obra dele é fazer amigos. Então, e esse fazer amigos chama-se discipular. Fazer discípulos. Os discípulos de Jesus são os amigos de Jesus. São as pessoas que curtem Jesus. Amém? são as pessoas que, sabe, amam Jesus, gostam de Jesus, e gostam que as pessoas também gostam, então quer que as outras pessoas gostem dele também, então essa é, esse é o um dinamismo, esse é o um desejo de Deus, vai e conte para os outros o que, que você encontrou, vai e alastra essa corrente pelo mundo, para que eles também sejam reconciliados com Deus, e também encontrem essa satisfação, essa alegria, esse envolvimento emocional com Deus, amém? eu acho que muitas igrejas têm isso assim, eu acho que muitas pessoas nas igrejas encontram com Deus, tem alegria, mas ele não é o centro, as pessoas na igreja não acham que isso é o centro isso é um subproduto, sabe? entendeu? é como se, não, o importante na igreja é isso, isso e isso, mas é, a gente também tem uma alegriazinha e tal, mas você tem que empregar e você tem que multiplicar seu grupo. E você tem que, sei lá, fazer isso e fazer aquilo. Tem que dar o dízimo, tem que fazer isso. Então, assim, centraliza um monte de outras coisas e perde que o principal... Ele fala para a igreja de eu tenho conta de que abandonaste o teu primeiro amor. Você faz tudo direitinho, mas abandonou o primeiro amor. Você não tem mais emoção, você não sente mais nada, você só faz por obrigação. Isso aí perdeu, perdeu o centro. O que, que adianta a mulher fazer tudo o que o marido gosta por obrigação, chega na casa, varreu, limpou, pôs o tapete, tem que até tirar o sapato, porque senão vai sujar, não sei, aquela coisa toda, mas, não tem calor, é a mulher modelo, porém fria, adianta? É melhor que haja mais bagunça e haja mais amor, do que ficar tudo certinho, não é verdade irmãos? Amém? É, é, tem um limite, né, tem um limite, né, tem um limite, com Deus e com as mulheres, né, ela também sua dá a vida e depois você vai lá e despreza o que ela faz, não, aí não, Deus também não quer que você né, seja relaxado, Ele gosta que você dê o dízimo, que você ama as pessoas, que você sirva, que você Ele gosta dessas coisas, mas não é isso o centro, estou querendo dizer isso, o centro que gera as outras coisas, é amor. É paixão. É alegria. É entusiasmo. É novidade. É não fazer sempre a mesma coisa, não é? Isso. Primeiro João aqui, ó, 1, um, versículo 1. Um. O que era desde o princípio que João falando. O que era desde o princípio o que ouvimos, o que ouvimos, o que os nossos olhos, o que contemplamos as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada. Deixa eu parar um pouquinho, só para pensar aqui. Gente, você sabe discernir vida? Você sabe discernir vida? Porque talvez essa coisa seja a mais importante que tem na face da terra: é você discernir vida. E não tem vida só na igreja, tá? Porque a criação foi feita por Deus, e as pessoas, mesmo não convertidas, foram feitas na imagem de Deus. Muita coisa foi distorcida, mas tem faísca. Você sabe discernir. Quando a pessoa tem criativi criatividade, quando ela tem brilho no olho, quando ela, ela, ela demonstra a sua peculiaridade, a sua individualidade, a sua, a sua diferença de outras coisas. Você vê aquele brilho. Diz que um, um cara pegou uma carona com um cara na caminhonete e, tudo que ele perguntava para o cara não dava assunto. Vocês sabem aquele tipo de pessoa que não gosta de conversar e corta todo o assunto, né? Por exemplo, o cara disse que estava com tanta fome. Não sei se vocês já viram isso aqui, contava por aqui, né? Ele estava com tanta fome, eles deram um prato de comida para ele. Aí a pessoa queria puxar assunto com ele ele falou assim, você tem mãe? Você tem mãe? Ele falou, nem pai. E continuou comendo assim, Você tem mãe? Nem pai. Sabe? Ele cortou... Ele, só, ele respondeu aquela pergunta e cortou a próxima. O cara ficou assim. Você tem mãe, nem pai. assim, aquele... Então ele foi conversando com o cara no, 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 na caminhonete, tudo que ele falava o cara. Hum, ah, hum, hum, Ele falou assim, eu acho que esse cara não gosta de nada. Nada. E ó, horas tentando puxar assunto com o cara e não conseguia puxar, não conseguia entender assunto, não conseguia fazer nada. Aí passaram uma plantação de tomate. Aí ele falou, ah, é tomate mas ele não estava nem esperando, já tinha tentado tanto conversar com o cara que, é, é tomate aí o cara falou assim, é, é tomate não sei o quê. ele olhou aí ele começou a perguntar alguma coisa sobre tomate, o cara ficou vivo na hora é tomate que você faz assim tomate desse tamanho, tomate daquele tamanho o cara, a vida dele era tomate triste né, mas pelo menos tinha vida na área de tomate Então, vida é uma coisa que vem de Deus. Vida é aquele brilho nos olhos. Vida é aquela coisa que a criança tem que é espontânea, que não aprendeu a esconder. Né? Vida é uma coisa pulsante. Vida é Deus. Vida é uma coisa tremenda. Tem na criação, tem nas artes, tem em todo lugar. Vida é uma coisa maravilhosa. Vida é uma coisa tremenda. E João está dizendo aqui, nós vimos a vida... Não um pouquinho, que uma faisquinha de vez em quando que aparece nas pessoas, nós, nós vimos a vida inteira. A vida concentrada em uma pessoa. E você está escrevendo anos depois. E assim: gente, aqueles dias que nós passamos com a vida, não existia outra pessoa igual aquela pessoa. Nós vimos a vida nós vimos a vida a vida foi manifestada e nós a temos visto e dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada sim, o que vimos e ouvimos isso vos anunciamos para que vós também tenhais comunhão conosco e a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo ele está dizendo gente que eles tiveram acesso à vida, mas que essa vida não está disponível apenas para aqueles que tocaram, mas está disponível para as outras pessoas a quem eles falassem, que a vida é transmissível pela palavra, o que vimos e ouvimos, isso nos anunciamos, e quando nós anunciamos, você também pode ter vida também, ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês, o rio da vida, que fala aí, Ezequiel, que sai do trono de Deus, e leva a vida, e onde vai, cura, a vida estava em Jesus, nele, só que a vida é transmissível, nós não precisamos ver Jesus igual eles viram e pegar, né? igual eles pegaram, nós podemos transmitir isso para outras pessoas pela palavra, amém? você já teve essa experiência de ouvir alguém falar e você sentir vida chegando em você? você recebe vida e você quando você fala da vida, a outra pessoa recebe vida não é tremendo? quando você começa a falar e você vê a pessoa brilhando muitas vezes a gente fala a pessoa não pega nada mas às vezes você fala e você, você ah, acendeu você não, não determina isso você não consegue criar isso mas quando acontece ó, oh, a vida está chegando a vida está chegando a gente não gera vida mas a vida vem de Deus, está na palavra e ela é transmissível. E a gente precisa sentir quando ela chega na gente e a gente precisa sentir quando ela vai para outras pessoas. Amém? Nós precisamos, nós precisamos estar em ter... o que João está falando assim, gente. Eu não estou falando para vocês entrarem numa nova religião. Eu não estou falando para vocês reunir em tal lugar. Eu não estou falando para vocês seguir tal doutrina. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de vocês sentir a vida. Nós vimos a vida e nós estamos falando para que vocês tenham vida, e se você receber a vida, você vai conseguir transmitir para outras pessoas, é a corrente da vida, a corrente da amizade, ela vai, ela, ela passa gerações, ela vai pelo mundo afora, e a igreja perdeu a centralidade disso, a igreja ficou envolvida em outras coisas, em detalhes, a igreja não centraliza isso, Sabe, nós precisamos valorizar isso. Por causa de nossas atitudes, por causa das nossas religiões, por causa das nossas regras, nós sufocamos a vida. Uma mãe, por exemplo, estava orando para o filho dela converter, filho sei lá de quantos anos, orando, 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 orando para ele converter. Um dia, na escola do meical, ele teve a experiência com Deus, ele veio correndo para a mãe, para contar o que, que tinha acontecido com ele. E ela orando em peso, chorando pelo filho, há muitos anos. E ele veio e queria falar para a mãe ela fala, cala, cala a boca, tô falando, você não vê que eu estou falando com um adulto? você já pensou? nós oramos para uma coisa quando a coisa acontece a gente por causa de condicionamento social, religioso a gente abafa a vida que está vindo a própria resposta da nossa oração a gente abafa porque a gente não tem coragem de quebrar costumes sociais Jesus não disse não podia estar tá na casa do fariseu a mulher beijando os pés dele e tal. E o eu ia escandalizado. Ele não está nem aí. Na verdade, ele curtia isso. Ele curtia quebrar os paradigmas sociais em favor de uma coisa diferente. Jesus amava ser diferente. Então, Jesus estava sempre olhando, interessado na vida. Ele fala assim, eu estou querendo fazer o que o pai está fazendo. Vocês são assim também? Eu queria que vocês entendesse isso, na sua vida você está preocupado com o que? com o que os outros pensam de você? ou com a vida de Deus? o que que Deus está falando no seu interior? o que que você está sentindo? e quando você anda por aí, você está olhando para as pessoas, por exemplo, eu quando eu vou em igrejas eu não estou interessado na plateia eu estou olhando as pessoas, eu quero ver se alguma pessoa no meio, alguma coisa que está acontecendo com ela porque a maioria das pessoas, nem vão esquecer, daí não vão lembrar, não vou ter nada. Mas alguma pessoa, Deus está mexendo com ela. Essa coisa que a pessoa, Deus está mexendo com ela, vai durar para sempre. Amém? É isso que interessa. É isso que interessa. Não interessa números. Não interessa fama. Não interessa nada dessas coisas. Interessa vida. Vida é Deus. Vida transmite vida. Sabe? Nós não podemos ficar voltados a números, voltado a estatísticas, voltados a atividades, sabe, nos perder. Não, não comece comigo agora, estou muito ocupado. Espera aí, Jesus nunca estava muito ocupado, nunca estava muito ocupado, sempre tinha tempo para as crianças, sempre tinha tempo para parar para a mulher que estava lá. Ele não, nunca estava com pressa, nunca estava agitado, sempre estava calmo, porque ele estava querendo ver essa. Corrente da vida, mulher, 12 anos, tocou nas suas vestes. Quem me tocou, ele queria olhar nos olhos dela, ele queria que ela fosse embora com contato pessoal. E a outra menina que estava morrendo, depois ele dava um jeito, entendeu? Então, assim, nós precisamos centralizar a vida, nós precisamos centralizar a amizade, nós precisamos centralizar a faísca, nós precisamos centralizar aquilo que Deus está fazendo e nós precisamos tirar tudo mais que está atrapalhando para que tenha espaço para isso acontecer. Mas resto não interessa. Nós precisamos ter muita coragem para quebrar os costumes e correr atrás desse centro, esse centro de tudo que é essa amizade com Deus e a amizade uns com os outros. Hoje as pessoas fazem o contrário, tá? Hoje as pessoas chutam amizades antigas, porque querem avançar na vida, querem galgar o sucesso, querem ganhar mais dinheiro, querem abrir outra igreja. Tem uma amizade com o um pastor, às vezes pastores, com pastores assim, junto, e o cara divide a igreja, vai embora com metade dos membros, e chutam amizade de muitos anos, por causa de começar uma obra de Deus. Você acha que Deus está em uma obra de Deus que trai amigos? Nunca! Eu não entendi. Do que Deus está fazendo Gente, as pessoas divorciam sua esposa Casa outra e continuam na obra de Deus Deus fala na Bíblia, ele odeia o divórcio Como é que pode? Eu não entendo como é que a pessoa lê a Bíblia E faz o contrário, e depois vai seguindo Se vai quer fazer isso, vira ateu Nega a Deus, blasfema contra Deus E faz outra coisa Mas não diz que você vai adorar a Deus Que na Bíblia diz que ele odeia quem nem honra Suas alianças, quem não honra suas amizades Quem não segue essas coisas Absurdo, entendeu? Então nós temos um evangelho deformado, um evangelho totalmente distorcido, uma caricatura do que é Deus, não é Deus. Melhor você perder tudo e manter as amizades que Deus te deu, do que você avançar na obra de Deus e negar os princípios que Deus estabeleceu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Porque o centro da igreja é isso, esse é o centro. O resto só é resultado. Jesus tinha doze homens. Um era o filho da perdição. Dez argaram ele. Um negou ele. Ele falou, eu terminei a obra. Está tudo certo. E estava mesmo. Estava mesmo, porque nós estamos aqui hoje como um resultado disso. E milhões e bilhões no mundo inteiro como resultado. Então ele fez uma obra boa mesmo. Nossa, que, que obra estranha. Mas é uma obra de Deus. Então Deus não vai perguntar para você quantas pessoas converteram com você. Deus não vai perguntar para você sim, quantas pessoas você curou não, ele vai perguntar o que, que você fez com as pessoas que Deus te deu porque Deus dá pessoas para todos nós a gente não escolhe tem uns que são flamenguistas outros vascaínos. tem pessoas que você detestaria naturalmente mas Deus te dá elas, você é obrigado você não escolhe os seus irmãos né tem irmão que você não escolheria de jeito nenhum, mas é seu irmão, nasceu, você não tem essa escolha, entendeu, então nós precisamos entender, que apesar de ter extremo mau gosto de escolha de time, ele é meu irmão, amém? Agora vamos para o segundo ponto, primeiro ponto que é a essência da igreja, vocês entenderam bem o que é a essência da igreja? segundo ponto é o seguinte, a igreja é uma, não tem mais do que uma, Deus não, não é polígamo, não tem duas esposas, nem três, nem quatro, Ele só tem uma, então a igreja é uma, não existe muitas, existe uma, isso tem, uma, tem consequências sérias para nós, só tem uma igreja, agora nessa igreja única, tem Muitas diferenças, muitas divergências, muitas maneiras de pensar e maneiras de agir. Como numa família também. Tem irmãos que agem de uma forma, que agem de outra forma, que creem de uma forma, que creem de outra forma. Mas nem por isso deixam de ser irmãos, não é verdade? Então tem gente que não consegue aceitar católico como irmão. Adora imagem. Adora imagem, não pode ser meu irmão. É, e você, meu irmão? Fofoca? Sim, mas fofocar é diferente de falar em imagem. Como? A Bíblia diz que maldizente e idólatra ficam juntinhos lá no inferno? Como é que é? Lá fora, no Lago de Fogo ficarão os idólatras, os maldizentes, está escrito lá. Protestante não adora imagem, mas fofoca é uma desgraça, né? Então, se Deus pode aceitar você que é fofoqueiro, Ele pode aceitar o católico que é. Idólatra. Não quer dizer que Deus gosta de idolatria, não quer dizer que Deus gosta de fofoca, não gosta de nada disso. Mas você devia ter uma camiseta escrita atrás. Desculpe, estou em obras. Todos nós estamos em obras. Fala assim, é quase certo que eu vou te ofender. Me perdoe antes de eu te ofender, porque provavelmente eu vou, vou te ofender daqui a pouquinho, Jesus falou para nós perdoarmos nossos irmãos 70 vezes sete no dia, Jesus nunca prometeu uma igreja onde as pessoas não iam se ofender, ele prometeu uma igreja onde iam se perdoar, mas ofender, ele nunca falou que nós não iríamos ofender, sabe qual a única pessoa que você não ofende? A pessoa com quem você não convive, eu não vou ofender vocês porque eu vou ficar aqui poucas horas, mas se eu ficar aqui mais tempo, eu vou ofender vocês. E vocês vão me ofender, certo? Vocês são lindos, maravilhosos, porque eu não conheço vocês. <risos> você só acha lindo e maravilhoso se você não conhece. Se você conhece, você vai saber que o irmão Fulano está emburrado com o irmão Fulano, porque, porque fez isso, fez aquilo. Principalmente os músicos, né? os adoradores, isso aí. Sempre estão brigando entre si, brigando com os outros. Eu não sei o que, que é que tem na música que acontece isso. Né? <risos> É, o cara fica empurrado, o outro põe o em de cima alto demais, o outro põe baixo demais, o outro não vem, não, não ensaio, sei lá, esse negócio todo, né? Mas, ofender, nós ofendemos muito, a gente deve procurar ofender o mínimo possível, mas a gente ofende mesmo. Só do jeito de ser, às vezes, ofende, só do jeito que olha, só do jeito que não olha. O não olhou para mim, não falou bom dia, nem te viu, né? Então, assim, a gente ofende com coisas certas e, às vezes, com coisas que nem, nem, nem existe. A pessoa nem quis ofender. E, às vezes, quis ofender mesmo. A Bíblia não fala 15 ou não quis, tanto faz. Perdoa-se mesmo, 70 vezes 7. Né? 70 vezes 7 tem que perdoar de qualquer jeito. Então, você só não vai ofender alguém com quem você não convive. Mas, se você convive, você vai ofender. E você tem que aprender a perdoar. Tá? Só porque a pessoa pensa diferente age diferente, não quer dizer que ela deixa de ser o seu irmão ela é seu irmão, nasceu e você não escolhe, você não tem esse direito de escolher, a única coisa que você pode fazer é perdoar e conviver, mas escolher não, não tem escolha. Então se a igreja é uma, e ela tem muitas diferenças e muitas divergências, a gente precisa aprender, conviver com as diferenças e as divergências. Papai, Amém? Quem é que está falando glória a Deus aí? Você? Amém? Você é diferente? Porque <risos> às vezes quando a gente Nós temos muitas diferenças e sofremos as diferenças O menino que entra mais tarde numa, numa turma escolar Todos os outros olham para ele Só porque ele entrou mais tarde que os outros não é? Assim, é, uma, é uma coisa assim, impressionante Como as pessoas é, Não gostam do diferente E como o ser humano gosta que todo mundo seja igual Deus não gosta que todo mundo seja igual Eu fui num lugar que foi lá em Londrina, lá, na, lá no Mike X. Tinha uma moça com cabelo pintado de roxo. E eu ficava olhando, pensei, mas que coisa impressionante. <risos> e ela estava adorando a Deus, e aquele cabelo roxo assim, ó. Falei, nossa. Aí na outra reunião, ela conseguiu ser mais divertida ainda, pôs uma roupa, parece que saiu de um lugar de pintar, estava todo pintado assim, cheio de tinta branca, assim... <risos> E não era tinta de verdade, era pano que veio parecendo pano de tinta, né? <risos> Igual a gente lá em Goiás, a gente trabalhava muito e usava calçadinhos até surrar e dava aqueles buracos aqui, aqueles negócios desgastados assim, e aqui, e essa calça já tá velha, joga fora e pegava uma nova, né? Aqui agora o pessoal compra novo novinho caro com aqueles furos. <risos> Falei, nossa, mas eu devia ter, mas eu devia ter... Pegaram aquelas calças minhas porque eu podia vender pro grife, ó. Esse aqui é de verdade, ó. <risos> <risos> Por isso não, né? Mas, eu, eu achei essa moça... Ela tava adorando a Deus, tava louvando a Deus. Que coisa boa, a pessoa tem coragem de ser diferente. É todo mundo igual, é muito cansativo. Todo mundo chuchu, né? Chuchu, igreja chuchu. Não amarga, não arde, não, não nada. Não é doce, não é azedo, não tem sal. Chuchu. <risos> uma coisa assim, sem graça. Então, Deus nos fez diferentes. Deus ama as diferenças. Mas as diferenças são um desafio para nós. A gente tem que aprender como conviver com essas diferenças. A igreja é uma. Tem diferenças que nós precisamos conviver mais de perto e tem diferenças que não permitem que a gente viva tão de perto por exemplo, se eu, eu conheço muitos católicos fervorosos, convertidos, cheios do Espírito Santo maravilha mas não dá para ficar na mesma comunidade com eles, porque eles acreditam que aquele batismo deles valeu e eu vou ensinar que a pessoa precisa batizar nas águas, ser imerso e vai dar um. então assim, há uma limitação esse aí me limita de eu não posso ficar na mesma comunidade mas eu posso amá-los, servir-os, receber a bênção deles e, e abençoá-los, não é verdade? Mas eu não posso conviver na mesma comunidade, porque eu vou estar ensinando que deve batizar de um jeito e eles vão estar falando que não, entendeu? Então um vai desmanchar o do outro, isso não, 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 não vai ser bom. Mas nem por isso eles deixam de ser meus irmãos, entendeu? Então tem diferenças que não permitem que a gente convive de um jeito mais próximo. Mas não quer dizer que são meus inimigos, não quer dizer que não são meus irmãos, não quer dizer que não façamos parte da mesma igreja de Jesus Cristo. Mas quer dizer que nós estamos todos em obras, amém? Estamos todos em obras. E Deus está fazendo a sua obra em nós. Então, é, nós precisamos fazer o que a Bíblia fala, que é aprender a falar a verdade em amor. Falar a verdade em amor em amor a gente não pode simplesmente evitar o assunto nós temos que chegar na pessoa nas pessoas e falar sobre as diferenças conversar mas nunca conversar fora da presença da pessoa quando nós conversamos fora da presença da pessoa, nós exageramos a dose. Mas quando nós falamos olhando os olhos da pessoa, nós moderamos a dose. Não é verdade? Quando, a pessoa, quando eu falo sobre um terceiro que não está presente, eu posso exagerar e falar um monte de coisa errada. Mas quando eu estou olhando os olhos dela e, e preocupado com o que ela está sentindo, eu posso falar a verdade assim mesmo mas eu, eu vou dosar a verdade para ser uma verdade o mais possível que não fira que não ofende, mas que vai ser a verdade amém irmãos? as pessoas que convivem conosco nunca devem ficar pensando que nós temos um problema com elas sabe? elas devem saber que se eu tivesse problema eu já tinha falado então, se eu não estou com a cara muito boa, não quer dizer que eu estou com um problema com ela, quer dizer que eu estou com dor de cabeça, que eu levantei atravessado, que é segunda-feira, sei lá, qualquer coisa. Mas, porque ela deve, ela deve gozar da confiança de que eu, se eu tenho um problema, eu não vou falar com terceiros, eu vou falar com ela mesmo, eu vou conversar com ela mesmo. Pode ser duro, pode ser difícil, pode ser que a pessoa não goste, mas pelo menos ela vai ter confiança de que eu nunca tenho nada contra ela. Se eu tenho, eu falo. E quando eu falo, eu estou disposto a ouvir também. E talvez mudar meu conceito. Talvez meu conceito esteja errado. Amém, tá irmãos? Então assim, esse é um princípio. A igreja é uma. E se ela é uma, ela tem muitas diferenças. E nessas diferenças, nós precisamos não fugir da necessidade de falar sobre essas diferenças. A verdade em amor, e quando nós falamos a verdade em amor, nós começamos a entender como nos relacionar, qual a proximidade que dá para trabalhar, ou qual a proximidade que não dá para trabalhar, e nós vivemos em aliança, algumas alianças mais próximas, outras alianças mais distantes, mas nós vivemos em aliança, e em respeito uns com os outros, amém irmãos? Então isso eu estou falando em é termos gerais, mas são coisas muito profundas, muito importantes, e são coisas que evitem a necessidade de rompimento, sabe? Pode haver separação? Pode. Nem sempre dá para ficar na mesma comunidade. O casamento é até a morte nos separar, mas a igreja, a comunidade local que nós estamos, não é até a morte nos separar, não é? É até Deus nos enviar para outro lugar, não é verdade? Então, se assim, não há problema em nos separar de uma comunidade da fé e estar em outra comunidade, não há problema sobre isso. Desde que, nós estejamos sempre falando a verdade em amor e não quebrando as alianças ou os, os compromissos, né? Deus é nosso Pai, estando perto, estando longe, nós estamos ligados desde que nós estejamos na luz, desde que nós estejamos falando a verdade, desde que nós estejamos assim, permitindo que o Espírito Santo, na verdade, nos conduza nesse caminho que nós estamos é, caminhando, né? Deu para entender um pouco? É, por exemplo, vamos dizer só Assim, rapidamente Existem denominações E existe o denominacionalismo As denominações São Coisas que o homem fez Não são maus E nem bons São como os andaimes na casa Denominações são as, as denominações são estruturas humanas Feitas para ajudar a vida a perseverar, a continuar a, né, a não ser é, contaminado é como, não, numa plantação, as denominações seriam comparadas àqueles varais que você põe os tomates para subir, né, ou aqueles regos onde você põe a água para correr eles são coisas que o homem faz para facilitar a vida né? então não existe denominação boa ou ruim existe só a denominação que o homem fez, ele está ajudando a vida mantém ele está atrapalhando a vida? Tira, só isso, tá? Só isso. Agora, denominacionalismo é do inferno, é do diabo. E o que é denominacionalismo? É dizer que a minha maneira de crer e a minha maneira de agir é a certa, que os outros estão errados. Isso é do inferno, uma espírito soberba. Espírito de orgulho, espírito de divisão, espírito de arrogância. Então, tem pessoas que são metodistas, presbiterianos, batistas, que a gente tem muito mais comunhão do Espírito Santo com eles, do que de igrejas supostamente da restauração, da visão, da coisa, porque essa da restauração, da visão, acha que eles têm a visão. Né? Quando você entra num lugar que fala assim, você, você tem a visão. Cai fora. você tem uma visão, pode ficar dentro. É disso ter uma visão. Ter um propósito, ter um algo Não é a visão. É uma das visões que Deus está operando na Terra hoje. Maravilha. Ótimo. Mas é a visão. Você é da visão? Sabe? Agora, não, eu saí daquela, daquela visão, agora eu tenho a visão. Cada vez assim. E aí você tem nada, você tem só divisão. Né? Então, a pior heresia é a ortodoxia. A ortodoxia diz: nós somos os certos e todos os outros são errados. Não existe uma heresia pior do que a ortodoxia, que diz: nós somos os certos e os outros são errados. Sabe a pessoa que chama todo mundo de herege? O que é a pessoa que chama todo mundo de herege? Vamos estudar as heresias agora, vou, estudar, vou mostrar para vocês todos os heresias. O que é a pessoa está dizendo? Eu sei, eu sou o certo, eu estou no correto e todo mundo mais coitadinho está errado. Essa é a pior heresia que existe na face da terra. Então, o denominacionalismo divide as denominações, não necessariamente. Porque se a pessoa está numa denominação, mas não tem um denominacionalismo, ela é uma pessoa aberta, ela é uma pessoa humilde, ela é uma pessoa que permite comunhão, mas ela está numa determinada denominação. E daí? Todo mundo tem algum tipo de denominação, né? Tem gente que tem denominação que não tem nome, não é verdade? Tinha uma vez que tinha um sorvete lá em Ribeirão Preto. Que pôs o nome, esse que bom, ou alguma coisa parecida. Não sei se era esse que bom, era alguma coisa que esse que bom. E que bom processou eles. Estão vendendo sorvete baseado em nosso nome, não pode fazer isso. Aí o juiz baixou e eliminar, não pode. Aí eles não tiveram tempo, eles puseram assim, sorvete sem nome. Nossa, sorvete sem nome vendeu muito mais. Porque todo mundo queria saber como é que é esse sorvete sem nome. Sem nome virou uma marca assim tremenda. Então que bom, queria atrapalhar seu adversário e na verdade ele fez foi ajudar, e tem muitas igrejas que falam, nós não somos denominação, nós saímos da Babilônia nós saímos da, da, das denominações nós não somos denominação sabe o que é? é denominação sem nome pior ainda do que os outros então, não tem jeito de, sabe, de, de fazer esse tipo de, de, de coisa, de achar eu sou certo e os outros são errados tem que acabar, também irmãos tem que acabar com isso nós somos pessoas que seguimos uma determinada visão mas nós estamos abertos para irmãos que seguem outras visões, e nós amamos os irmãos, recebemos deles, mas nós não vamos largar a nossa visão por causa deles, nós sentimos que Deus nos chamou para a nossa, e nós vamos trabalhando até que Deus mostre o contrário, amém? amém. E todas as visões, se são pessoas tementes a Deus, pessoas que amam a Deus, são lícitas, e vamos assim, cooperar e andar firmes uns com os outros. Na Bíblia, por exemplo, fala sobre esse processo que é unidade do Espírito até chegar na unidade da fé e trabalhando na unidade orgânica, na unidade real, uns com os outros. Então tem vários níveis de unidade e a gente precisa estar sempre nesse diálogo e conversando dessa forma. O terceiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre dons e ministérios. E eu quero que vocês viram comigo para primeiro Coríntios 12. Então nós falamos sobre a essência da igreja, nós falamos sobre a unidade da igreja, e agora nós vamos falar sobre a operação da igreja, mas a operação da igreja depende de uma coisa, quem é o dono da igreja, vocês podem me falar, porque só tem uma igreja, a igreja é amizade, o dono dessa igreja que é amizade, é quem? Quem é o dono da igreja? Jesus, é o cabeça, nós somos o corpo e é a cabeça, o corpo não é nada sem a cabeça, não é? Então quem manda na igreja é Jesus, ele é o senhor da igreja, Existe só uma igreja, e quem manda na igreja é o cabeça, que é Jesus. Agora eu quero ler apenas dois versículos aqui em 1 Coríntios 12, e eu quero que você preste atenção em um detalhe aqui. ó. Diz aqui, no versículo 11, 12, 1 Coríntios 12, 11. Fala, um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um, como quer, como quem quer, eu pergunto para você, Cristo, o Espírito, quem é que determina que tal pessoa vai ter tal dom? O Espírito, Aí você vê assim, puxa, irmão, fulano tem um dom assim, irmão, fulano tem um dom assim, eu queria ter um dom assim. Não adianta. Você pode querer à vontade. Vai querendo. Você só vai se frustrar, porque ele, quem dá os dons é ele. Ele dá para quem ele quer, do jeito que ele quer. Nós, e, e, e gente, pessoas na liderança da igreja ficam determinando que determinadas pessoas façam determinadas coisas. Estão interferindo, às vezes... Uma coisa que é papel do Espírito Santo. O pessoal da em aí queria muito. Essa liderança não manda fazer nada, essa liderança não tem projeto. Essa liderança não faz, fazer assim, Mas quem faz as coisas? A liderança, a igreja é uma plateia que a liderança inventa as coisas e você tem que obedecer? A igreja é um monte de servos que tem um monte de senhores, de chefes de serviço? Não. A igreja é o corpo de Cristo. Quem que deve fazer as coisas? A igreja que faz as coisas. Para que, que serve a liderança? Para dizer o que, que é e o que não é. Você tem que fazer tal coisa? Não, eu não vou mandar você fazer tal coisa. Você tem que vir falar assim, eu estou sentindo uma vontade louca de fazer tal coisa. Será que é bom? É bom, vai em frente. Entendeu? É a vida que determina as ações. Nós não vamos copiar ações de outros lugares, nós não vamos importar coisas, nós vamos ver o que, que a vida do Espírito Santo quer produzir. O que, que a vida produz? A liderança não é para substituir os santos na obra do ministério. A, a, o ministério é para levar os santos a fazer a obra do ministério. Então o Espírito Santo atua em cada um. E ele dá os dons como ele quer. E só mais um versículo aqui no 12. Que é força isso. Versículo 17. Se o corpo todo fosse olho... Onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo. Como é que Ele colocou? Cada um como quis. Eu quero que você sublinhe esses dois lugares, tá? O versículo 11 ele diz: Como quer, e aqui diz: Como quis. Ou seja, Se você está num determinado grupo ligado com determinados irmãos, quem que colocou você ali? Ou pelo menos deveria ser? O Espírito Santo. Nós precisamos discernir as ligações que o Espírito Santo estabeleceu. Então, assim, nós precisamos parar de esperar que alguém, algum mediador, determine para mim qual é o meu dom, me coloque em algum cargo da igreja, ou algum me coloca com quais irmãos eu devo me relacionar, a igreja deve ser um corpo vivo, onde as pessoas são movidas pelo Espírito Santo, e como as pessoas são muito confusas, e às vezes não discernem a vida do Espírito Santo, eles precisam da ajuda da liderança, não é verdade? Para discernir o que está acontecendo, se é é uma coisa, uma atração carnal, ou se é o um mover do Espírito Santo, nós precisamos de liderança, nós precisamos de mentores, nós precisamos de pessoas que nos ajudam, mas essas pessoas não são para substituir o mover do Espírito Santo. Então, gente, preste bastante atenção. Para os dons e os ministérios, para você funcionar na igreja, você precisa de uma coisa chamada reconhecimento você precisa reconhecer a voz de Deus e o mover de Deus então em primeiro lugar você precisa estar em contato com Deus tem pessoas que não estão em contato com Deus pessoas que não, não sabem ouvir a voz do Espírito Santo elas precisam ser colocadas, chocadas assim, talvez sacudidas para elas começarem, às vezes, por exemplo, você põe uma pessoa no grupo certo onde ela devia estar, o grupo caseiro, o lugar assim onde ela devia estar, você tem que pôr ela na marra, no lugar onde você acha, porque ela está totalmente na carne, não sabe nada. Mas quando você coloca lá, ela fala, ai, aqui não dá tá certo, tá certo, aí pronto, então acha que não vai ser meu filho. Né? Então assim, tem que acontecer, se, se não for de dentro para fora, é uma obra que não vai permanecer. Tá entendendo? tudo que o homem faz Deus destrói tudo que ele faz permanece para sempre então se você está tentando exercer um dom que Deus não te deu não vai dar certo mas se você está começando a exercer um dom que Deus te deu, vai dar certo se você está tentando dar certo com alguns irmãos onde Deus não te colocou, não vai dar certo mas se você está no lugar onde Deus te colocou, vai dar certo é basicamente isso aí que eu queria dizer sobre isso. Os dons e os ministérios funcionam como ele quer e não como a gente quer. E o, e o reconhecimento... Gente, você sabe prestar atenção quando Deus está começando a usar uma pessoa? Você sabe prestar atenção quando Deus está usando uma pessoa? Tem pessoa que fica caladinha, nunca age nada, igual o cara do caminhão, né? Não falava sobre nada. Quando chegou no tomate, o cara então eu preciso de tomate, eu vou chamar o cara, porque esse cara vive tomate, né? então, tem pessoa que fica caladinha, na igreja não faz nada, depois você vai lá, acompanhar na vida dela e vê, em alguma situação ela começa a tomar iniciativa, ela começa a ir na frente, você fica assim, ah, fulano de tal, olha o que ele está fazendo, essa é a obra do Espírito Santo, o dom dela não é nas reuniões, o dom dela é fora das reuniões, sabe, uma vez a minha esposa pegou um cara, que eu fiquei até com dó dele, porque a filha dele morava conosco porque ele era viúvo e ele queria tirar ela de lá e levar para não sei aonde e minha esposa pegou esse cara e descascou ele que eu vou te falar assim sabe o que é descascar um cara assim, pra caramba desmontar ele de cima e embaixo o cara ficou assim é, não vou levar não <risos> sabe aquela unção de, de xingar o cara de cima e embaixo e o cara aceitar e falar assim, você tem razão você está levando sua filha eu nem sei o que falar, repetiu o que ela falou eu e ele ficamos assim olhando para ela o que aconteceu? entendeu? então existem muitos dons e o papel da liderança não é determinar a pessoa o que ela vai fazer o papel da liderança é reconhecer o que o Espírito Santo está fazendo na vida dela agora se não está aparecendo nada aí tem que enfiar aí qualquer coisa para ver se ela acorda sabe? enfiar é qualquer coisa para ver se ela acorda pelo menos vai assim, fazer isso, não é, então tá bom, já descartou isso, sabe, mas, vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos, é tão precioso, gente, pais, meu pai tratava cada um dos filhos, tinha seis, de forma totalmente diferente, tem papai que faz, não, tem que tratar todos os irmãos iguais, não tem, os irmãos acham que tem que ser, não tem, ele pode dar muita coisa para um e não dar nada para o outro, mas os filhos respeitavam, sabe por quê? porque sabia que ele não amava mais um do que o outro é que a hora de, daquele filho era a hora daquela hora e ele falou assim eu não vou tratar vocês iguais vocês não são iguais, vocês são diferentes mas o amor é igual e cada um, na sua hora, na sua necessidade eu vou tratar do jeito que precisa amém irmãos? então irmão que, te, que, que, que quer ser igual não é? Caim queria que Abel fosse igual a ele é, aceitou a oferta dele, não aceitou a minha? então ele falou assim, eu amo você igual mas cuidado com esse negócio seu aí Entendeu? Cuidado com essa raiva sua aí. Essa raiva é perigosa. E era a raiva assassina mesmo. Entendeu? Mas eu falou assim, Deus falou com Caim, eu não tenho nada contra você, mas eu tenho contra a sua oferta. Não gostei da sua oferta. Eu sou obrigado a gostar da sua oferta só para fazer média com você? Eu não faço média com ninguém. Nós precisamos entender isso. Deus é genuíno. Ele é pessoal. E nós precisamos ser assim com as pessoas. E na igreja precisa entender que tem hora que tem que tratar uma pessoa de um jeito, tem que tratar outra de outro jeito, porque cada pessoa é diferente mas nós precisamos abrir o olho e ver o que o Espírito Santo está fazendo na vida das pessoas não é a gente que faz é o Espírito Santo que faz Ele coloca no corpo, Ele ativa os dons os ministérios cada um do jeito que Ele quer e quando vê o Espírito Santo operando numa criança quando vê o Espírito Santo operando numa faxineira submeta, porque é o Espírito Santo não tem hierarquia na igreja tem o Espírito Santo que manda na igreja e nós submetemos aos dons do Espírito Santo. E quando você vê uma situação, sabe, por exemplo, o chefe da DERSA, o manda-chuva da DERSA, que era a companhia de, de estrada e rodagem lá da Bandeirantes, que Anguera, aquelas rodovias lá, quando ele andava na estrada, com o fiscal de estrada, na caminhonete de estrada, ele é o manda-chuva de 20 mil funcionários tal, tal mas lá na estrada, ele submete ao cara que está no caminhão porque ele, ele sabe mandar administrativamente ele não sabe o negócio da, da rua entendeu? Na, no, nas tropas de elite nas tropas de elite não tem hierarquia na hora de cada um fazer o seu dom, ele manda o dom dele é aquele entendeu? então assim, na igreja nós precisamos entender que o Espírito Santo manda e nós precisamos obedecer o que o Espírito Santo manda, e a igreja precisa ser o um corpo vivo, onde nós confiamos nos agricultores, que são os líderes para discernir o que, que a vida está acontecendo e essa vida vai crescendo em nosso meio. Acho que tem que parar por aí, né? Pode? Mas é grande, hein? Então, os dons e os ministérios é baseado no reconhecimento do dom do Espírito Santo que Deus deu para cada um. Então, o quarto e último item que nós íamos falar é sobre o ministério do apóstolo. A Bíblia diz que a igreja é fundamentada sobre os apóstolos e profetas. Jesus foi o primeiro apóstolo. Apóstolo significa enviado por Deus. Jesus foi o primeiro apóstolo. Até Jesus tinha o ministério dos profetas. Depois de Jesus, João Batista foi o último dos profetas, o maior dos profetas. Aí veio Jesus Que foi o primeiro apóstolo Ele foi enviado Pelo Pai O Pai enviou Jesus E qual foi a função de Jesus que nós vimos? Jesus enviou Os doze Amém? São chamados os doze apóstolos do Cordeiro Então o Pai enviou Jesus Jesus enviou os doze Os doze tem os nomes nos fundamentos do muro da Nova Jerusalém. Então, os doze apóstolos cordeiros não têm jeito de alguém aumentar ou diminuir esse número. Esse número está pré-determinado porque foi enviado por Jesus quando ele estava aqui na terra pessoalmente. E ele fala várias vezes que esses doze vão estar sobre doze tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Ele é muito claro que esse grupo é seleto, esse grupo é reduzido, esse grupo é limitado, esse grupo tem nomes e os nomes estão aqui na Bíblia, mas não acabou o ministério apostólico, porque o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, também envia apóstolos, amém? Então, o Pai, Deus, enviou Jesus, Jesus enviou os doze, e o Espírito Santo envia apóstolos desde a época de Atos até o dia de hoje quais são alguns exemplos desses apóstolos do Espírito Santo? o mais destacado foi o apóstolo Paulo e Barnabé né? eles não eram dos doze como que eles foram enviados? eles estavam em Antioquia profetas e mestres ministrando ao Senhor e o Espírito Santo disse, separai-me Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado então os irmãos impuseram as mãos e enviaram os dois e a igreja espalhou por toda a Ásia Menor e depois para a Grécia e nós estamos aqui por causa dessa obra dos apóstolos do Espírito Santo então a primeira coisa que desapareceu da igreja na sua decadência foram os apóstolos primeira coisa na decadência da igreja e no lugar deles surgiram os bispos né? que eram os supervisores regionais né? de cada região, de cada igreja e esses bispos eram pessoas tementes a Deus essas pessoas eram pessoas que realmente sofreram muito por amor a Cristo, muitos deles eram discípulos dos apóstolos né? e foram eles que escolheram quais são os livros do Novo Testamento que nós temos hoje, né? nós devemos muito a eles mas no processo da restauração da igreja, Deus vem restaurando invertido. Ele vem restaurando invertido. Então, a última coisa que a igreja perdeu foi a Bíblia, a palavra escrita. Ela ficou presa numa linguagem latim, ficou até fisicamente difícil de achar, muito complicado. E a primeira coisa que Deus restaurou foi a palavra escrita primeiro através da imprensa, depois através da tradução para as línguas dos povos depois veio o Espírito Santo no século passado e a última coisa que Deus vai restaurar é o ministério apostólico para trazer uma fundamentação adequada para a igreja gloriosa que vai receber Jesus de volta agora eu não vou prolongar esse assunto porque realmente não, não tem tempo para isso mas eu só quero deixar com vocês alguns princípios primeiro todo mundo que se intitula apóstolo provavelmente não é certo? então se você se intitula apóstolo, provavelmente não é, não vai atrás, Por que, que eu digo isso? que João Batista era Elias, e perguntaram para ele na cara, és tu Elias? ele falou não, és tu Cristo? não, o que que você é? eu sou a voz, aí eles perguntaram, você assim, é só uma voz? Por que você está batizando? ele falou assim, eu sou a voz que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor tem outro que vem depois de mim, que é muito maior do que eu ou seja os primeiros apóstolos falaram de Jesus que era a pessoa com quem eles andaram, quem enviou eles e eles falaram assim, nós somos testemunhas da sua ressurreição, nós vimos ele ressurreto sabe qual vai ser a mensagem dos últimos apóstolos? Jesus está voltando e nós vimos no Espírito e nós estamos preparando a noiva para receber ele então não interessa o título apóstolo interessa que Deus levante homens hoje, que vão amar Jesus de paixão, e que vão preparar a noiva para a volta dele, e que vão dar a vida pela igreja, e não precisa intitular, mas precisa reconhecer, Deus vai levantar esses apóstolos da terra, amém? outra coisa, eles não vão agir sozinhos, então esse negócio de o apóstolo é abominação não existe o apóstolo, existe os apóstolos sempre vão agir em colegiado, a maior lição que nós podemos aprender da, do século passado, é que toda pessoa que agia sozinho, por maior que fosse, por melhor que fosse, caiu e, e foi derrubado, então hoje nós vamos ter um ministério que vai agir em pluralidade, prestação de contas, uns para os outros, num colegiado, uns com os outros, tá bem? Então nós vamos deixar por isso aí, por enquanto...